İslami kesimdeki arkadaşlar e, İslami yönüne vurgu yapıyor. Muhafazakar kesim muhafazakar yönüne vurgu yapıyor. Hatta solcuların bir kısmı sol tarafına, sosyalist tarafına vurgu yapıyor. Fakat Cemil Meriç bir düşünce sistemi kurmaya çalışan bir insandı. Ölüm döşeğinde Yalçın Sayın'a proses kelimesinin Türkçesi ne anlama geliyor acaba diye soruyor Cemil Meriç. Yani bu kadar fikirle, düşünceyle ölüm döşeğinde bile yoğunlaşan bir kimlik kişilik. Köşe başları tutulmuştu diyor. Şiir yazmaya çalışıyor. Nazım Hikmetlerine cıkbazıl tutmuş köşe başını. Roman yazmak istesem diyor. Kemal Tahir var diyor. Dolayısıyla ben denemeyle derdimi ifade edeceğim diyor. Türk düşünce hayatının Cemil Meriç için düşüncesini kavraması çok zor. Sloganlarla ilgili bir şey var Cemil Meriç'in. Toplum güdülmez diyor sloganlar. Tam da bu noktada Cemil Meriç'in başına gelen de bu. Sloganik Cemil Meriççiler diye bir kitle oluştu. Duygusal mektuplar ya da aşk mektupları diyelim. Yani dünya edebiyatında bunun sayılı örneklerini de incelememe rağmen Cemil Meriç üslubunda, onun şiirselliğinde, onun etkileyiciliğinde uzun soluklu mektuplara rastlamadı. Ümit Hanım çok büyük fedakarlık yaptı. Her yere koştu, her yere yetişti. Çok vefalı bir kız yani. Ölene kadar siz de söylediğiniz babasının gözü ve kalemi oldu. Öldükten sonra da, babası vefat ettikten sonra da Ümit Hanım kendisini babasına adamış bir kız olarak hayatını sürdürdü. Merhaba, Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün 13 Haziran 2023 Salı. Ben Ümruhan Akar. Mütefekkir Cemil Meriç 13 Haziran 1987'de vefat etmişti. 71 yıllık bir ömür. Hür ve yerli olmayı önemseyen, yerli tefekkürle evrensel düşünceye ulaşmayı hedefleyen Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde Cafer Vayni ile konuşacağız. Telif Hakları Derneği Başkanı ve yazar Cafer Vayni. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, siz Cemil Meriç hakkında düzenlenen programlarda konuşmacı olarak da yer alıyorsunuz. Cemil Meriç anlatıyorsunuz. O yüzden önce size şöyle sorsam olur mu hocam? Cemil Meriç kimdir? Sorusunun çoğulluğundan bahsedilir. Onu bir İslamcı olarak, muhafazakar olarak, sosyalist olarak birçok sıfatla Cemil Meriç anlatılmaya çalışılır. Ne dersiniz? Doğru mudur bu bakış ya da az mıdır? Şöyle diyelim, ilginç bir yaklaşımla konuya gireyim. Tabii önce ben sadece Cemil Meriç üzerinde konuşmuyorum çeşitli yerlerde, yazıyorum da. Benim Cemil Meriç ilgili kitabım da var. Ayrıca ikinci bir kitabı çalışıyorduk, askıya aldık şimdilik. Cemil Meriç'in Türkiye'sine, vefatından sonraki Türkiye'deki Cemil Meriç algısını, Cemil Meriç'le ilgili olanı bitenim. Cemil Meriç bu tecrübeme dayalı olarak yani 1990 yılından beri Türk düşüncesiyle ilgiliyim. Cemil Meriç de bunlardan birisi. Ee, sizin e, söylediğiniz söze şöyle cevap verebilirim. Hepsi ya da hiçbiri. Evet. Yani Cemil Meriç bu söylediğimiz kavramların hepsine de giriyor. Hiçbirine de girmiyor. Nasıl oluyor diye sorayım o zaman ben de. Evet, nasıl oluyor diye bir şey yaparsak iyi olur. Bunu derinleştiririz. Şimdi Cemil Meriç'i siz kendi meşrebinize göre okuyup yorumluyorsunuz. Öteki kendi meşrebine göre, Beriki kendi meşrebine göre okuyup yorumluyor. 
Esasında Cemil Meriç bütün bunların bir bütününü, bütünü bir bileşkesi, bir terkibi diyebiliriz. Böyle bakmak lazım. Şimdi İslami kesimdeki arkadaşlar e, İslami yönüne vurgu yapıyor. Muhafazakar kesim muhafazakar yönüne vurgu yapıyor. Hatta solcuların bir kısmı sol tarafına, sosyalist tarafına vurgu yapıyor. Fakat Cemil Meriç bir düşünce sistemi kurmaya çalışan bir insandı. Hepsinden önemlisi ve bütün onu değerlendirenlerden çok daha üst bir bakış açısına sahipti. Bakın çok önemli söylüyorum. Evet. Ya onu değerlendirenlerin hepsinden daha üst bir bakış açısına sahipti. Şimdi tabii ben Cemil Meriç kuşağından birçok insanla da konuştum. Cemil Meriç belgeseli yapıldı. Cemil Meriç belgeselinde konuşan o kişilerin aşağı yukarı kaç 58-60 kişinin bütün kayıtları var bende. Bütün kayıtlarını inceledim. Yani dinledim. Yani video kayıtları var. Saatlerce, günlerce süren. Şimdi orada da insanların Cemil Meriç değerlendirmelerini gördüm, dinledim. Fakat Cemil Meriç nevi şahsına münhasır bir düşünce insanı. Bir kişilik kimlik. Dolayısıyla biz neremizinden bakarsak onu oraya yerleştiriyoruz. Örneğin ben kitabıma dördüncü, beşinci baskısına düşüncenin vicdanı Cemil Meriç diye başlık koydum. Vicdan kelimesini kullandım. Vicdan kelimesi. Çünkü şöyle Cemil Meriç 1987, 13 Haziran 1987 yılında vefat ediyor. 35. 36. vefatının seneyi devriyesi yarın. Evet. Şimdi Cemmeric'in Türkiye üzerine söylediği tezler ya da iddialı sözler, Türk düşünce hayatında yer edinen sözleri, görüşleri hemen hemen 1980 öncesinde inşa edilmiş. Şimdi Cemmeric'in uzun yıllar aşağı yukarı 10-15 yıl bir çeviri dönemi var. Bazak'tan, Hukodan. Bu çeviri döneminin Cemil Meriç düşüncesine çok büyük etkisi var. Cemil Meriç'in Hint Edebiyatı ilk önemli çalışmalarından birisi. İlk baştaki önemli çalışma. Sonra ilk sosyolog, ilk sosyalist Saint Simon. Sosyolojinin en girifit, en karmaşık kişisi üzerine çalışıyor Cemil Meriç. ikinci çalışmasında. Ve sonra bu ülke doğuya gidiyor, doğu düşüncesine gidiyor, batı düşüncesine gidiyor. Diyelim Rus intelijansiyasına gidiyor. Çünkü bir çağın vicdanı olmak isterdim sözü esasında aydınlanmayla ilişkili bir söz. Batı aydınlanmasıyla ilişkili bir söz. Evet. Dolayısıyla batı aydınlanma dönemindeki o önemli filozoflar ya da 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başlarındaki Rus düşünce insanları hakikaten kendi ülkelerindeki, kendi bölgelerindeki çağların vicdanı olmuştur. Cemil Meriç'in yanında bulunan kişilerden Rahmetli oldu Yalçın Sayın. Yalçın Sayın bunları bana izah etti. Nereden izah etti? Çünkü Kerim Sadi ile Cemil Meriç dosttu. Yalçın Sayın da Kerim Sadi'nin yakınıydı. Dolayısıyla Kerim Sadi ile konuşmalarına atıp yaparak Yalçın Sayın bana bunları anlattı. Bunların bir kısmını bu konuşma kayıtlarını şimdi sizin benimle yaptığınız gibi ben zaten kaydettim. Yalçın abi dedim aman bu sözler uçmasın ben bunları kaydedeyim. Yine Biraz dağılacak ama ölüm döşeğinde Yalçın Sayın'a proses kelimesinin Türkçesi ne anlama geliyor acaba diye soruyor Cemil Meriç. Yani bu kadar fikirle, düşünceyle ölüm döşeğinde bile yoğunlaşan bir kimlik kişilik. Şimdi gelelim tekrar problemin baş tarafına. 1980'den önce ülkemizde sağ sol adı altında gençler, insanlar birbirini kırarken 
kardeş kardeşe düşmanken, evlat babaya asiyken Cemil Meriç mesela ideolojiler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir diyor. Hep menşeyi Avrupa diyor. Şimdi ne oluyor? Bozgunculuk yapıyor bir nevi. Ya şimdi Cemil Meriç'in bütün o yıllarda ortaya koyduğu düşüncelerde tamamen siyasallaşan düşüncenin dışında farklı bir yol yöntem var. Denge yöntemi var, itidal yöntemi var, tekamül yöntemi var, terkip var, birleştirme, bütünleştirme var. Ve tabii bu bütün bu sözlerini de Cemil Meriç edebiyatın deneme dalıyla yapıyor. Ve burada tabii bir üslup ustası karşımıza çıkıyor. Bütün bunların zaten kendisi bilincinde. Neden bilincinde dersek köşe başları tutulmuştu diyor. Şiir yazmaya çalışıyor. Nazım Hikmetlenecik Bazıl tutmuş köşe başını. Roman yazmak istesem diyor. Kemal Tahir var diyor. Dolayısıyla ben denemeyle derdimi ifade edeceğim diyor. Bundan dolayı vicdan kelimesini çok zor zamanda çok yüreklice söyleyişlerinden dolayı kullanıyorum. Yoksa idareyi maslahatçılık yapardı. Siyasal ve ideolojik yelpazelere göre fikirlerini devamlı düzenlerdi. Tadil ederdi. Mesela Ziya Gökalp geçmişte böyleydi. Yani meşrutiyet döneminde ki görüşleri Cumhuriyet döneminde değişmiştir, evrimleşmiştir devletin ve politik kadroların değişmesine bağlı olarak. Ama Cemil Meriç'te bu anlamda tam bir istikrar vardır. Tam da bu noktada 1980 sonrası 90 sonraki kuşakların Cemil Meriç'i keşfetmesi de buralardaki o yürekli söyleyişlerinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani açabiliriz bu konuyu ama buraya da bir virgül atalım. Bu şekilde ifade etmek gerekiyor Cemil Meriç'in vicdanını, düşüncenin vicdanı, haysiyeti. Evet. Kızı Profesör Doktor Ümit Meriç hocamız, aynı zamanda Cemil Meriç'in e, bir nevi gören gözü, tutan eli. Kendisi babama anlamak için önce onun 12 ciltlik kitabını okumak lazım der. Siz ne dersiniz bu konuda? Ya doğru tabii. Çünkü artık bir fanidir Cemil Meriç. Yani Ölümlüdür, ölümlüdür, ölmüştür. Şimdi geriye ne kalmıştır? Kitapları kalmıştır. 1955 yılından bu yana gözleri görmeyen bir adamdır. Evet. Bu gözleri görmeyen adamın ızdırapları, bunalımları, hayatında yaşadığı çelişkiler, çatışmalar, intihar teşebbüsleri hepsi ama hepsi o bir hatıra olarak kalmıştır. Ama esas kalan şey 12 ciltlik Cemil Meriç'in yayınlanan eserleridir. Daha doğrusu yayınladığı eserleridir. Ama sonrasında da biliyorsunuz jurnal 1-2 ve sosyoloji notları ve konferanslar vefatından sonra yayınlanıyor. Dolayısıyla 15 ciltlik bir külliyata sahip. E, bu her iki eseri mesela sosyoloji notları ve konferansları çünkü sonradan hazırlandığı için e, hatalar olabilir ki söylediler. Jurnallerde bir e, şey yok. Tamamen Cemil Meriç'in arşivine dayalı olarak kalmış, e, yayınlanmış eserler. Ümit Hanım elbette e, isabetli söylüyor. Cemil Meriç kitaplarda artık, o oradadır. Onu kendi kitaplarında ama şu var, Türk düşünce hayatının Cemil Meriç için düşüncesini kavraması çok zor. Neden? Tam mi? da Cemil Meriç'in, şöyle de, an, izah edeceğim, tam da <gülüyor> Cemil Meriç'in slogan, eleştirdiği sloganları, slogan larla ilgili bir şey var Cemil Meriç'in toplum güdülmez diyor sloganla. Tam da bu noktada Cemil Meriç'in başına gelen de bu. Sloganik Cemil Meriççiler diye bir kitle oluştu. Bakın sloganik. Yani Cemil Meriç'in sözlerini alıyor, bunu 
kullanıyor, yayıyor. Bu söylediğiniz hocam sosyal medyada son zamanlarda paylaşılan kısa cümleler o, o tarz şeyler de dahil mi? Hepsi dahil ama şu e, bu sözleri paylaşan arkadaşların önemli bir kısmı bu sözlerin background'u dediğimiz arka planını bilmiyorlar. Evet. Arka planını kavrayacak bir düşünce donanımları da yok. Bu anlamda söylüyorum. Burada yoğunlaşmak, onlardan bunu beklememiz de mümkün değil. Çünkü sonuçta Cemil Meriç 1916 yılında doğmuş. 30'lu, 40'lı, 50, 60, 70, 1980 öncesinde yaşamış ve o dönemin kültür hayatıyla biçimlenmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin çelişkileri içerisinde de yoğrulmuş. İdeolojik açmazların içerisinde de yoğrulmuş bir kimlik kişilik. Elbette günümüz okurundan, günümüz insanından Cemil Meriç'i mutlak şey yapmasını bekleyemeyiz. Çünkü aynı hayatın içerisinden geçmemişler. Mesela bugün Türkiye'de hiç kimsenin polis korkusu yok suç işlemediği sürece. Evet. Düşüncesinden, düşündüğünü ifade ettiğinden dolayı kimse polisten korkmuyor. Yani fikrini yazdığı diye. Kimse ama o zaman Cemil Meriç hep hayatı boyunca polis korkusuyla yaşamış bir kişi. O nesil hep böyle. Şimdi dolayısıyla biraz o, bu e, slogan gibi kullandığımız e, cümlelerin arka planına da bakmakta fayda var. Çünkü bir e, sözde Cemil Meriç, şimdi şöyle söyleyeyim, örnek vereyim. Bir cümleyi not almıştım da, Peki, merhametle, yardımla ilgili bir cümle. Yardım et, edince karşılık beklemek tefeciliktir. Ha, tefeciliktir. Şimdi bakın bu cümle, bütün bu yani İslam, Müslümanlığın bir ilkesini ortaya koyuyor aslında. Hı hı. Cemil Meriç buraya nereden geldi? Tüme varım yöntemini kullanıyor, kullanıyor. Bir noktadan sonra oraya varıyor. Ama arka planda muazzam bir e, okuma birikimi var bu kaynakla ilgili. O, o nedenle Cemil Meriç'in denemeleri, yazdığı kitaplar ve yazılar bana göre Türk ve Dünya Edebiyatı'nın da en muhteşem deneme eserleri. Hatta daha ileri bir söz söyleyeyim. Ben biraz araştırdım o konuyu. Gene derinleşeceğim de. Mesela Cemil Meriç'in Lamia Hanım'a yazdığı mektuplar ki özellikle başka bir hanıma yazdığı My Darling diye ifade etti. Çünkü onun oğlunu ben tanıdım. Ümit Hanım tanıştırdı. Bu arada Ümit Hanım'ın ben öğrencisiyim. Yüksek lisansı birlikte yaptı. Öyle mi? Bilmiyorum. Tabii. 1990 yılından bu yana birlikte çalışıyoruz. Hatta birçok e, onda bulunmayan evrakları, arşivleri de bendedir Ümit Hanım'ın. Lazım olduğunda benden ister. Şimdi o My Darling dediği hanımın oğluyla ben tanıştım. Bir araya geldik Sultanahmet. Ümit Hanım da şey yaptı, anlattı. Şimdi dün de arkadaşlarla konuştum. Ben dedim biraz araştırdım ama Cemil Meriç'ten daha üst düzeyde bu şekilde mektup yazılan rastlamadım dedim. Arkadaşlar da örnek vermedi. Ama kesin söylemiyorum çünkü araştırmalarım devam ediyor. Yani bu duygusal mektuplar ya da aşk mektupları diyelim. Yani dünya edebiyatında bunun sayılı örneklerini de incelememe rağmen Cemil Meriç üslubunda, onun şiirselliğinde, onun etkileyiciliğinde uzun soluklu mektuplara rastlamadım. Dolayısıyla mektuplarda da müthiş muhteşem. Ve Türkçeyi çok e, temiz, çok saf kullanıyor. Kesinlikle araya gereksiz bir kelime bağlaç katmıyor. Onun için Cemil Meriç'in cümleleri hafızalarımızda çok kolay kalan cümleler, çok etkileyici olan cümleler. Ama bu cümleler edebiyat yapma cümleleri değil. Yani mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın cümleleri değil. Ya da bir edebiyatçı denemecinin cümleleri değil bu. Bir 
fikir adamının cümleleri. O nedenle üzerine Cemil Meriç üzerine hakkında bu çerçevede de bakmakta fayda var. Bakmamız gerektiğini e, düşünüyorum. Şimdi belki gene siz soru soracaksınız. Biz bunları çok konuştuğumuz için ben de şey yapıyorum. E, şeyde hata yapıyoruz. Ben tabii bir yazımda da yazdım. Cemil Meriççiler. Yani bu sloganik Cemil Meriççiler. Biz geçmişte Cemil Meriç okumaları da yaptık. Esasında bu çok güzel yetiştiler onlar. Bu bizim yeni aile bakanı, bakanı hanım var ya Mahinur Hanım. Evet. Onun eşi Rahmi. Rahmiler falan ben birkaç birkaç konuşmaya şey yaptık. Bu arkadaşlar kardeşlerimiz çok güzel yetiştiler. O zamanlar iyi yetiştiler. Yani kaç 20 yıl mı 25 30 yıl mı oldu? Her hafta muntazaman bu toplantılar yapılıyordu. Benim kayıtlarımda var ve biz bir bölümü alıyorduk, analiz ediyorduk. Ve çok sağlam yetişti o toplantılara katılan arkadaşlar. Ya bu şunu tenkit edemeyiz. Okumak gerekiyor. Ama anlamak konusunda e, da kendi muhayillemize, birikimimize göre anlıyoruz Cemil evet. Ben tabii bunların hepsinin özel hayatlarını da biliyorum. Yaşadıklarını da biliyorum. Bende o bilgiler de var. Yani benim çalıştığım diğer konu mesela Erol Güngör. Bunun da özel hayatını, özel hayatını biliyorum ama artık bizleri hiçbir ilgilendirmiyor. Bizi ne ilgilendiriyor? Bunların bir ömür harcayarak ortaya koyduğu eserler, eserlerdeki düşünceler bizi ilgilendiriyor. Bu noktada günümüzün Cemil Meriç algısına da biraz değinmiş olduk. Cemil Meriç'in Türkiye'sine de değinmiş olduk. Ama yine de, yine de Türkiye'deki e, siyasal değişmelere bağlı olarak düşünsel değişmeler de oluştu. Nasıl? Siz, Bugünkü konuşmamızda bana günümüzde Cemil Meriç'e büyük bir sosyal medyada falan yoğunlaşma var dediniz değil mi? Evet. Bu bunu kayıt. nelerle nasıl bunu yorumlayalım ya da değerlendirelim dediniz. Şimdi bakın beni bazı arkadaşlar tenkit ediyor. Yani ama etsinler ben gene de sözümü söyleyeceğim. Şimdi bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı 2008 yılında Cemil Meriç'in vefatının Kaçıncı yılıydı? Mesela Bağlar başında Değil Muhteşem mi? bir konuşma yaptı. Şimdi onu ben inceledim. Bende kaydı da var. Hatta benim kanalıma da yükledim. Şimdi o konuşmayı, o konuşmayı hiçbir danışman yazamaz. Yani Cemil Meriç uzmanı olarak söylüyorum. Ancak Cumhurbaşkanımız dikte eder, dikte eder birisine. O danışman yazar onun üslubuna. Böyle bir şeyimiz var. Kültür, sanat, düşünce hayatına yakın bir başbakanlığı önce sonra Cumhurbaşkanı'yla çalışıyor Türkiye. İlk defa. Şimdi bakın burada söylenen sözü ilk defa ben belki söylüyorum. Kimse söylemiyor. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Bizim o hanımın adı neydi? Ablamız vardı. Ablamız onunla ilgili kitap yazdı. Hüseyin Besti ile birlikte bizim projede de var. Neyse o kitabında diyor ki Tayyip Bey 1980'lerde okuma grubunun, partinin İstanbul Teşkilatı'nın okuma grubunun koordinatörüymüş 80'lerin başında. Sibel Eraslan kitabında yazıyor bunu. Sibel Hanım demiş ki Cahit Zarifoğlu ile Erol Güngör'ü bir araştırın, inceleyin demiş. Şimdi e, geri planında böyle bir kültür var. Esasında bugün bu kültür mesela hanımlar toplanıyor evlerde okuma grubu. Yani kek pasta grubu değil okuma grubu. 40 tane hanım toplanıyor, kitap okuyor, okudukları kitabı tartışıyorlar. Türkiye'nin her tarafında binlercesi var bu grubun. Bu grubun da öncüsü bizim Cumhurbaşkanımız. 1979-80-78'lerde Refah Partisi'nin İstanbul'daki okuma gruplarının koordinatörü. Şimdi geliyor bu kişi, başbakanımız oluyor, cumhurbaşkanımız oluyor. 
Ve gidiyor dün de Necip Fazıl kısa kürek etkinliğindeydi. Evet. Birçok kültür sanat işte kültür sanat dünyasından yani Ahmet Kayasından Cengiz Aytmatov'una ayrım da yapmadan çok fazla şey olarak iyi sanatçıları, iyi düşünürleri, fikir adamlarını. Dolayısıyla oradan bir şey açılıyor, saha açılıyor. Bu saha toplumsal gelişmeyle, zihinsel gelişmeyle örtüşüyor. Bu örtüştüğü zaman bunları kim doyuracak, dolduracak? İşte Cemil Meriç doyuracak, dolduracak. Nurettin Topçular, Erol Güngörler, hatta Atile İlhanlar. Ben tabii buna bağlıyorum. Türk düşüncesinin değişmesini Türk milletinin bakış açısındaki değişmeye, bu değişmeyi de Türk devletini yönetenlerin dirayet ve gücünün tetiklemesine bu bağlamda da Cemil Meriç gibi hür düşünceyi savunan, özgür düşünceyi savunan, yazılarında da gene büyük bakış açısını sergileyen, hatta bağımsızlığı özellikliği, düşünsel anlamda bağımlı olmamayı savunan bir düşünüre yönelmelerine bağlıyorum. Zaten şu var, Ümmühan Hanım, bizim Osmanlı döneminin o güzel müptela kelimeleri, şunlar bunlar var ya, onlarla ilgili müstakil kitaplar var. Ve bu kitaplar biliyor musunuz? Diyelim 100 bin civarında satıyor. Bana derseniz siz nereden biliyorsunuz? Ben telif hakları alanlarımdan birisi olduğu için, bilir kişi olduğum için bu alanda evet. bu dosyalardan ben onu biliyorum. Onlara baktım çünkü o şeylere. Dolayısıyla şu var, bizim günümüz dünyasındaki gençler, insanlar siyasetin bakış açısının onlarda iz düşümleri sonucu bizim Osmanlı Türkçesindeki kelimelere doğru yönelme de var. Bu nedenle mesela Atili İlhan, La benim hukukum vardı geçmişte. O da rahmetli gene Metin Erksan'dan dolayı vardı sinemacı. Atil İlhan ben böyle yazıyorum ama her yıl benim kitaplarım 50 bin adet okunuyor diyordu. Ya yani o da ağdalı bir dil kullanırdı. 30'lu 40'lı yılların Türkçesini kullanırdı kitaplarında, denemelerinde. Ama her yıl 50 bin adet benim kitabım okunur derdi. E bana da söylemişti nitekim. Dolayısıyla böyle bir eğilim, yönelim de var. Bütün bu eğilimler ister istemez Cemil Meriç'le de Toplumu, kişileri yüzleştiriyor Ümmühan Hanım. Böyle değerlendiriyorum. Bugün de bir, bir delikanlı 7. sınıfta okuyormuş. Selamun Aleyküm dedi bana. Aleyküm selam dedim. Ya o kadar tatlı bir çocuk ki. Çay ikram ettim ve şu Mahir İz ortaokulunda okuyorum dedi. Dedim ki Mahir İz kim biliyor musun dedim. Bilmiyorum dedi ama sen araştırıver onu dedim. Çok önemli bir kişi dedim. Gençleri insanları okutan, yetiştiren bir kişi dedim. İnsan yetiştiren bir kişi dedim. Çocuğu gözüm çok tuttu. Niye tuttu dersen yani ahlak yönünden de tuttu. Burada ister istemez ne yapıyoruz? Bütün bu kişilikler, kimlikler bir zaman sonra Cemil Meriç ile karşı karşıya geliyorlar. Onunla karşılaşıyorlar. Aşıklar da Cemil Meriç'le karşı karşıya geliyor mektuplardan dolayı. Deneme yazmak isteyenler de çünkü bana yıllar önce iletişim fakültesinde bir hocamız şimdi o Galatasaray Üniversitesi'nde İstanbul Üniversitesi'nde daha doktorasını yapıyordu. Bana bir öğrenci yönlendirdi. Cemil Meriç'i üslubunu deniyor dedi. Ben o zaman bu kardeşimizin iki tane denemesini aldım. Çıkarttığımız dergide yayınlattım. Hakikaten deniyordu. E, bu bakımdan da Cemil Meriç model alınıyor. Evet. Gönünden de model alınıyor. Peki hocam son sorum olsun mu? Fazla vaktinizi almamak için. Telif Hakları Derneği Başkanısınız. Bu, bu çerçeveden bakarak Cemil Meriç kitapları ile ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Ay şimdi ben tabii burada sözleşmesini okudum. Cemil Meriç yayın sözleşmesini Ümit Hanım'dan okudum. Hı. Rahmetli Mehmet Ali Meriç'le birlikte, kardeşi, abisi Mehmet Ali Meriç'le birlikte. Cemil Meriç'in kitapları 
2 milyondan fazla basıldı. İletişim yayınları basıyor. İletişim yayınları da telif ödemelerinde gereken hassasiyeti gösteriyor, ödüyor. Yurt içi basım hakları iletişim yayınlarında, yurt dışı değil. O nedenle Ümit Hanım, Arapça'ya bir seçmeler çıktı Cemil Meriç'le ilgili. Arapça. Yurt dışına da Cemil Meriç'i açmak için Ümit Hanım olağanüstü çaba harcıyor. Az önce atladık, Türkiye'deki siyasal ve düşünsel değişmeye bağlamıştık. Bir de Ümit Hanım'ın çabalarına bağlamak lazım Cemil Meriç'i. Evet. Gerçekten Ümit Hanım çok büyük fedakarlık yaptı. Her yere koştu, her yere yetişti. Çok vefalı bir kız yani. Ölene kadar siz de söylediğiniz babasının gözü ve kalemi oldu. Öldükten sonra da babası vefat ettikten sonra da Ümit Hanım kendisini babasına adamış bir kız olarak hayatını sürdürdü. Babam Cemil Meriç'i birçok kere yazdı çizdi. Birço- belki 20 defa. Bunun bazı müsvetlileri bende. Ee, Ümit Hanım'ın çabaları da Cemil Meriç'in Türkiye'de gündeme gelmesini sağladı. Daha önce Cemil Meriç Ötüken yayınlarındaydı. Yeniden basımı meselesi o oldu. 92-91'leri söylüyorum. İletişim yayın, yayınları basacak. Aile karar verdi. O ara İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi'nde rahmetli siz tanır mısınız bilmem İrfan Çiftçi vardı. İrfan, vefat etti İrfan'da kalp krizinden. Güzel bir arkadaşımızdı kültür dünyasının içerisinde. Tayyip Bey'le de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tayyip Bey onunla çalışmıştı. Kültür AŞ'nin. Yani şu an kültür dairesinin temellerini kuran arkadaşlar. Bir program yaptı. Orada Ötüken yayınlarından arkadaşlar tepki koydu. Dedi ki bizden niçin aldınız filan. Ben de daha genç, şimdiki gibi değilim, biraz genç ve hareketliyim. Dedim ki biz yayınlanmasını istiyoruz dedim. Dolayısıyla yayınlansın bir an önce de biz kavuşalım kitaplara. İletişim yayınları da iyi bir hamleydi. Yani basan yayın evi olarak. Ve iletişim yayınları bütün Türkiye'nin bütün okullarına Cemil Meriç'i mal etti. Evet. Ve bütün bunlar Cemil Meriç'in kitaplarının çok satılmasını sağladı. Ama telifle ilgili sorunları yok. İletişim yayınları harfi harfiyen o telifle ilgili gereğini yapıyor. Yani onu söyleyeyim. Evet. Ümit Hoca'dan bahsettiniz az evvel. Biz geçtiğimiz yıl Cemil Meriç'i, merhum Cemil Meriç'i Ümit Hoca'yla konuşmuştuk. Bu yayının sonuna, sizin röportajının son, röportajınızın sonuna bu röportajdan da bir bölüm ekleriz. Olur, olur. Hocam eklemek istedikleriniz var mı? Esasında çok konuşulacak konu olabilir. Ancak evet. burada şimdilik virgül koyalım. Tamam. Belki daha sonra daha teknik konuşuruz. Teknik derken spesifik özellikler üzerine konuşulur. Genel okuru ilgilendiren değil de özel iki tarafın anlayacağı konular üzerinde Cemil Meriç'i eder, konuşur, tartışırız. Ama şunu ben söyleyeyim ki Cemil Meriç'i anlamak isteyebilecek bir kişinin Düşünce tarihine Doğu, Batı, Rus, İslam, İran, Hint biraz düşünce tarihiyle ilgisi bilgisinin olmasında fayda var. Çünkü oralardan süzülerek onun düşüncelere geliyor. Mesela Sadi'yi biliyor Cemil Meriç. Mevlana'yı da biliyor. Evet. Hem de Sadi çok okumuş bir kişi. Yerel tefekkürden evrensel düşünceye dedikleri. Tabii, tabii. İyi ifade ettiniz. İyi ifade ettiniz. Yani şimdi şu var. Cemil Meriç hiçbir biçimde bu topraklarla bağını koparmayan bir entelektüel. Evet. Düşünce insanı. Hep Mevlana'nın pergel metaforunda metaforundaki pergelin sivri tarafı burada ama o dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'miz epey mesafe 
kat etti. Bunda da yani Cemil Meriç'in büyük tesiri var, etkisi var. Bizler tabii arzu ettiğimiz gibi olmuyor falan da diyoruz ama ne olursa olsun Cemil Meriç'le gençlerin yüzleşmesi, hemhal olması güzel bir şey. Onun cümlelerini, paragraflarını ezberlemesi, yazması, hatta profiline koyması... <gülüyor> Birçoklarının profilinde rastladım. Şeyde mesela iletişim yayınlarının üstünde okumak ipladır. Müptelalara selam mesela. Cemil Meriç'in sözü, ana şeyi, spot sözü. İş bankasından tut değişik yerlerde. Bunlar çok güzel bir şey. Ve Türk düşüncesinin de yerli bir bakış açısına doğru evrildiğini de gösteren emareler diye evet. düşünüyorum. Hocam ağzınıza Peki. sağlık. Dediğiniz gibi anlatılacak aslında çok şey var. Ve yine dediğiniz gibi inşallah daha sonra bir başka sohbette sizin de yönlendirmenizle bu sefer daha teknik bir sohbet de yaparız. Olur. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum Ümran Hanım. Anadolu Ajansı'na ve size güzel çalışmaların devamını diliyorum. Sağ olun. Sağolunuz, var olunuz. Evet, Telif Hakları Derneği Başkanı ve yazar Cafer Vayni'yi uğurladık. Şimdi izninizle geçtiğimiz yıl Cemil Meriç'in kızı Profesör Doktor Ümit Meriç'i konuk ettiğimiz podcast yayınımızdan kısa bir bölüm paylaşmak istiyorum sizinle. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Ve şimdi söz Profesör Doktor Ümit Meriç'te. Cemil Meriç e, hayatının tek bir saniyesini dahi boş geçirmek istemezdi. Ve eğer o gün e, hayat e, onu gerektirmişse, başka işlerle meşgul olduğumuz bir yerlere gitmemiz gerekmişse, akşam e, birbirimize Allah rahatlık versin demeden önceki son cümlesi şu olurdu. Bugün de tek satır okuyamadık evladım. <gülüyor> yani bu için en e, büyük teessüf e, cümlesiydi. Bugün tek satır okuyamadık evladım. <gülüyor>